0: Bienvenidos a Dinero Explicado con Sebastián Salazar, el podcast que busca entender cómo funciona el mundo del dinero, el ahorro, las inversiones, la economía y cómo aprovechar ese conocimiento para nuestro beneficio. Por ello es que vamos a conversar con expertos, economistas, emprendedores, políticos y más. Así aprenderemos de todos un poco y mejoraremos nuestras vidas. Bienvenidos a Dinero Explicado con Sebastián Salazar. El día de hoy nos acompaña Carlos Adrián Sin Cabrera. Él es decano de la Facultad de Economía de la UPC, además de ser un economista graduado de la Pontificia Universidad Católica con estudios de posgrado en economía y negocios en las universidades de Boston, donde ha sacado un máster en economía en la Universidad de Quebec, donde tiene un MBA y un programa de management en Pittsburgh, en la Gerencia Macroeconómica de Reformas, también, en este caso, del Harvard Institute of International Development. es Senior Fellow de la Escuela gobierno de Gobierno, además, de esa universidad y doctor de Administración y Negocios en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha escrito una buena cantidad de artículos técnicos y periodísticas sobre justamente problemas económicos y de gerencia. También es profesor honorario del Colegio Mayor Presidente de la República y ha recibido la condecoración Hipólito Unánue del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Con Carlos vamos a conversar sobre la coyuntura económica, de qué manera nos afecta todo lo que ocurre en la política, la política económica y cómo se ve en el mercado laboral, Cómo se ve la demografía y el impacto, hasta que ha tenido el ingreso de una buena cantidad de chilenos a nuestro país. Él lo ve como positivo en el largo plazo, pero claro, no descarta que vaya a haber ciertas, digamos, fricciones al inicio. En cualquier caso, esta es la conversación, un poco desordenada, pero hartamente interesante y entretenida. Acá lo dejamos con Carlos Adrián Sen. Bienvenidos. Tiene explicado, llega gracias al apoyo del BCP. Decano de la Facultad de Economía de la UPC ¿Hace cuántos años eres decano de la Facultad? Ocho años Ocho años decano de la Facultad de Economía de la UPC Nos va a contar un poco cómo afecta básicamente la economía Esos números que a veces vemos que suelta el INEI eh, Cómo nos afecta día a día Y de qué manera podemos mejor navegar un poco la coyuntura La
1: mayor parte de la riqueza que acumulamos en la Biblia, El nivel de vida Incluso la mayor parte de las utilidades de las empresas Es refleja el entorno Es en mi Pero enfocada a los bancos Okay. Los bancos, fundamentalmente, determinan sus eh, eh, rentabilidades desde los años 80 a la fecha en función al entorno macroeconómico. Importa la regulación, importa el manejo interno, la concentración, solo un indicador es relevante, en otro es irrelevante. Pero el entorno macroeconómico determina la suerte de los bancos en este ejercicio. Y en la vida cotidiana de nosotros, eh, eh, Indicadores básicos son determinantes de cuánto podemos hacer en la vida. Con inflación alta, te okay. robaban los depósitos, te robaban las jubilaciones, se postergaban las inversiones, los negocios se lo tenían. Ahí convenía prestar, pues, ¿no? Ahí no, suena, sí. no en, en. Bueno, o en la inflación. No convenía, no no convenía. prestar. Más bien al revés. Convenía convenía prestar la plata que te daban otros. Porque tenías que prestar a una tasa de interés en el sistema formal negativa por tanto ibas a beneficiar al que le dieras plata pero te llevabas casi todo lo que trabajan como depósitos con una tasa de interés negativa de 60% tú tenías que devolverle al depositante al año 40 ya pero estamos hablando de muchas cosas muy complicadas tasa negativa
0: claro. macroeconomía que todo se determina y que no podemos hacer nada
1: estos economistas son no tu <ríe> no, no, pregunta es muy concreta ok ¿qué miraría?
0: ¿Lo miraría? ¿qué miraría? la ¿Qué?
1: marcha de la economía inflación me importa el crecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo nos afecta la inflación día a día, amor? Te roba una inflación alta. Si tienes, como tienes en el Perú, los ahorros en las AFPs, básicamente en la plaza, en instrumentos, que no importa qué moneda estén denominadas, en estados financieros que están en soles, puede ser licuada por una devaluación. Okay. O sea, cuanto más sube la inflación, menos dinero recibimos en el futuro, digamos. Menos así. valen tus ahorros, menos vale tu casa, más incertidumbre hay en la economía. Si se te ocurre hacer un bonito negocio en una playa de la Costa Verde, con eso te tienen una rentabilidad informal del 100%, la inflación te va a robar la mayor parte del otro. O sea, es como un impuesto. Es un impuesto, básicamente, con el cual el, el gobierno se financia. En los libros de texto, cuando decimos... ¿Cómo se financia el gobierno? Si el gobierno se financia cobrando impuestos o eh, cobrando de... La... En el Perú hay otras dos fuentes de financiamiento de las que nunca hablamos, salvo en la UPC o a dos o tres profesores. Y es, además de endeudamiento y además de impuestos, tú puedes emitir qué moneda. No, la maquinita, la llamada maquinita, la maquinita los ochenta. se llama impuesto inflacionario. Y otra forma es, le robo el negocio a Sebastián, eh, la expropiación. Le quito su... Sus fondos y crea una empresa pública. Ahora, pero eso no, se, eso no se ha visto hace bastante tiempo. Por supuesto que lo ves en este momento. El gobierno recauda 5% del PDI en ventas de empresas públicas que solo sobreviven porque tienen licencias monopólicas. Okay. O sea, la expropiación es el inicio. Pero como ninguna de estas empresas, ni el Banco de la Nación, ni ninguna otra empresa pública funcionaría sin subsidios, requieren subsidio del Estado. Entonces te saca plata con impuestos. Te saca plata con endeudamiento que vas a pagar mañana. Te saca plata con licencias monopólicas o empresas públicas. Y, por supuesto, te saca plata con la maquinita. Y eso, si lo sumas hoy día, equivale, por modo a un tercio del PBI. O sea, más o menos, un tercio del PBI es robado. De es robado por el. Estado. En, en realidad, la política fiscal se basa en una regla tácita. Gasta todo lo que puedas. Por ejemplo, en la época de con Belaquista recién mm. el primer gobierno se acerca el, el, el aniversario, ¿no? ¿Qué pasa Cuba? Sí, claro. Como Cuba, este eh, el Estado gastaba entre el 65 y 70% del PIB. Como Cuba hoy éramos en esa época. ¿y ¿Cómo lo financiaba? Impuestos eran menos, endeudamiento era menos, inflación era un montón mm -hmm. y empresas públicas también. ok entonces de todo eso es en, en español sencillo lo que el Estado te puede robar. Ahora, hoy por hoy, aún así
0: teniendo en cuenta, ya sabemos por dónde nos pueden polisquiar, digamos así, las cosas están mejor que en esa época. Sí, claro. O sea, ¿es mejor que en esa época? Claro. Este... Bien fácil. Sí, bien fácil.
1: <risa> sí, bien fácil. O, o sea, este... estás regular para mal y estaba pésimo. Estaba pésimo. gran mejor. Con la gran mejor,
0: ¿no? Lo que pasa es que a ver, dentro de todo en América Latina hemos tenido la, 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 digamos, la recurrencia del no avance. O sea, ha habido países que avanzan y luego mira
1: Argentina, mira Venezuela. A América Latina se le llama la región de las oportunidades. En justicia es bueno que los peruanos sepamos que es la región de las oportunidades perdidas. Todas las oportunidades se pierden. En América Latina otra forma de definirla es esa región del planeta donde nunca nadie se ha desarrollado. Si tú más claro, de Chile está bien, desarrollado bien está, salvo, está más un cerrado. quinto del producto por persona de los Estados Unidos no es desarrollado pero, es que está no, pero también está, está cogiendo el país más avanzado de todos Estoy, tú has escogido el país más avanzado uno de los dos más avanzados de América Latina pero lo estás comparando con el más avanzado del, del mundo Estados Unidos es que digamos si vas a hablar de desarrollo y de un país desarrollado. Mejor, si ya. quieres, no, no el mejor, pero uno de los mejores. Puedes compararte con Singapur, que ya está desarrollado, puedes eh, compararte con la Unión Europea okay. y vas a encontrar resultados similares. Pero, pero Chile ¿qué? es un país pobre, sí. pero más pobre todavía. Sí, en comparación, de todas maneras. ¿no? Es
0: cierto también que hay países y hay países dentro de todo, pero sí, sí es, es cierto, bien. los casos elegidos son es que Singapur,
1: tenemos los tigres. Uno, y, de, los trucos, Asia, uno de, los... de los trucos que. Eh, más fácilmente te tontean los economistas, es ponerte la referencia. Claro. Cuando tú tienes que preguntar o te preguntas dónde estás, hay dos cosas básicas que tienes que saber. La primera es que no hay diferencia entre desarrollo y crecimiento. ¿Cómo así? En largo plazo, todos los países que tienen crecimiento alto se desarrollan. Uh -huh. Y para un país como nosotros, el largo plazo es mucho más importante que el corto plazo. Por supuesto. En segundo lugar, compararte con Bolivia es una delicia. Tienes tres veces más ingresos por personas de Bolivia, que es el caso exitoso que queda en América Latina, de izquierda. Pero te comparas con Chile, tienes menos de la mitad. Y si te comparas con Uruguay, tienes un tercio. Y si te comparas con un país de verdad, un país europeo promedio, tienes un 12 a 13% de su PBI de los gringos, tienes alrededor del promedio 11, 12% también. Okay. Entonces, cuando tú hablas de desarrollo, cómo desarrollar ese país, entiende que eres pobre. De muy pobre, sí. claro. Porque riqueza no es tener a Milet Figueroa, ni tener playas lindas, a pesar de sus atributos muy destacables, ni tener artistas sí. como Van No, no. La riqueza es que tu flujo de ingresos sea alto en el tiempo. Sí. O sea, si tú tienes diez mil soles ahorita, eres un pata nicio como yo. Si tienes 10.000 mil soles cada segundo como un flujo, eres un pata rico. claro el es el, último, flujo. Es el, el flujo el stock no del de de ok,
0: okay. Sí, además a mí me doy cuenta de esas cosas cuando a veces no sé si te ha pasado que rellenas cosas en este formulario de cosas en Estados Unidos y le ponen este salario salario promedio anual claro y, y yo sí, yo, yo veo y digo que estoy por acá porque
1: además se en dólares o sea es un tercio de lo que gana digamos si luego no fuéramos a vender naranjas a la avenida Perú o vender naranjas en la quinta avenida el precio de la naranja sería sería bastante más alto Ahora, y lo que es peor, no. De el negocio de, de vida en Nueva York es sí. mucho más barato. ¿sí? ¿sí? Okay, no no en el no cuarto, te... el cuartito te va a salir casi No, carísimo. el cuarto vas a morir. Te tienes que ir a Maryland y ya ves cómo trabaja sí, un pequeñito sí. en un sitio y ahorras y tienes un lindo apartamento, pero no te en el edificio.
0: Ahora, en el Perú específicamente... Este... Con papeles,
1: por supuesto. Por
0: supuesto. Eh, en el Perú específicamente... Hemos visto en los últimos años claramente que las cosas han bajado. La, ve la velocidad a la que crecíamos se ha reducido, digámoslo así. Tenemos un, justo ayer de de un un mapa, un, nada, se, sí, estadísticas de cómo hemos reducido la en, en libertad final, en libertad este, económica del Fraser Institute justo durante el quinquenio de Bill Así es. Eh, o no, digamos, eso eso queda para otro no, decirlo. Pero aún así se ve que el Perú crece, claro, y meramente sí. el problema es la base comparativa, ¿no? El Perú crece igual que América Latina o sobre la promedio de América Latina. América Latina, digamos, tiene Venezuela, tiene Argentina, entonces... te va aquí
1: es bueno no caer en mitos. El Perú es lo que se diría en el lenguaje coloquial, tres cuartos de pollo. No es un país de ingreso medio. Cuando te dicen que es un país de ingreso medio, lo entiendo con cuánto acto de generosidad. El PBI promedio de América Latina es el PBI promedio mundial. El promedio de América Latina es un medio podio, o sea, un país de ingreso medio. Okay. En el Perú nosotros somos dos tercios del promedio sudamericano. Okay. Técnicamente somos tres cuartos de promedio. Claro, pero la velocidad, la velocidad de crecimiento es mayor. La velocidad de crecimiento ya se estancó. Los pe electores peruanos, los dueños de la fiesta, eligieron un señor que ofrecía crecimiento con equidad que decía que el crecimiento no era su prioridad. Era un gobernantes de izquierda. Los gobernantes de izquierda son básicamente exitosos porque reducen la inversión privada. Para ellos la inversión privada es una maldición. Y Humala fue tremendamente exitoso. Desde el 2013 al 2017 hemos tenido cuatro años de caída consecutiva de la inversión privada. Hoy el PBI es distinto, el Perú es distinto. Lo que puede crecer en los próximos años ya es distinto, es menos. Y el nivel de desarrollo, de recuperación, para hacerlo corto. En los 30, éramos 26, 27% del PIB norteamericano de la época. En los 90, íbamos a hacer algo menos de 5, a principios de los 90, después de gobierno de izquierda Unida. Hay que recordarlo porque no existe Apleger Unida. Luego viene una recuperación de 5% que llega a 11%. Eso se detuvo hace 5 años pero Perú es un país estancado en términos de desarrollo pero si tú ves el PBI por persona en términos reales el valor absoluto, vivimos un poquito mejor nunca hemos vivido mejor del que hay cifras Desde mil, si tú ves el PBI de mil, 1900 nuestros ¿no abuelos eran bien sí, claro. si lo ves en términos per cápita también hay una mejora, pero en términos de desarrollo en los años 30 las personas que vivían en esa época eran mucho más desarrollados que nosotros ahora claro, Ahora nosotros tenemos el beneficio de la tecnología
0: y todo eso que dentro de todo, más allá de que se pueden ver y comparar las cosas
1: nos ayuda, digamos yo no, estar, yo no podría estar haciendo eso tu observación de... es tremendamente optimista por supuesto que es optimista y yo estoy Pero totalmente de acuerdo seguir... contigo, el futuro es mejor si sí. quien me escuche este Casi podcast sí, ¿no? le voy a decir que los accesos van a venir mejorando a niveles que hoy día no podemos manejar que van desde servicios médicos hasta servicios educativos y hasta parejas vamos a tener acceso impensables, pero si miramos a los países ricos nos vamos a sentir mal siempre. porque el techo va a estar un poco más alto, alto claro. y no siempre hay países tú citaste a Singapur, Australia que en cambio han acercado el techo y lo tienen sobre sus cabezas se desarrollaron y cuando yo hablo de economía siempre recuerdo eso a mí cuando me dicen que bien estamos oye Cholito tiene seis años estancados Sí, tienes algo muy destacable, una inflación por debajo de la internacional, pero no te estás desarrollando ya que tuviste. O ya en tu mala fue un gobernante de izquierda exitoso. Salió rico, sí. aumentó el peso del Estado y mandó el crecimiento de la inversión privada. Eso es lo que hacen los gobiernos de izquierda. Para eso los electores votan.
0: Ahora, este, este gobierno, y no, no tampoco es entrar en, en, en. Otra vez sí, en política económica. Este gobierno tenía más bien la, la chamba. Soy profesor de política ¿no? Por eso digo. Por eso entremos, más bien más que política, digo política y económica. Este... Bueno, yo, yo voy a ser feliz con tu
1: candidatura, pero a mis alumnos en privado les digo que un curso de política económica no es un curso de política. <risa> pero me encanta que me digan el neutro, así que sigue trabajando.
0: Hay, hay que tratar de mantenernos la, la neutralidad. Este, pero justamente eh, en el caso de la política económica, la, la idea era más bien eh, imprimir un poco de, de este derechismo, digamos, que acelera, ¿cierto? se prometía 5% ese 5% inicial, sí vamos a crecer al 5 luego se volvió 5% hasta el 2021 y ahora es para el 2021 bueno, ahora creo que justo Vizcarra dijo que se podía llegar a 5% para los 5%. tiempos de la inflación OH es igual a PPK igual a
1: N de Chica. son la misma cosa incluso en Vizcarra veo un gabinete mucho más izquierdista que los de Humala y los de PPK un gabinete de espanto de pobre formación técnica y visiones ideológicas sesgadas, con un señor que nadie sabe quién es y que es ministro de Economía. Que es en absoluta minoría en un gabinete donde, según se comenta por ahí, todos hacen lo que les da la gana por aumentar el tamaño del Estado y aumentar cargas sobre los privados. Este es magnífico. Ahora,
0: ¿tienes a ver qué? de
1: ¿no? ¿Ah? Hugo Pérez, que está de vista ahí. No, Hugo Pérez es una persona muy inteligente, claro, la cual tengo la menor opinión. Al ministro no lo conozco. Okay. Pero, ¿puedo yo? pero eso, 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 ministro, eso es un funcionario de carrera. Es es un funcionario público. Acabé ya el caso del señor Pérez, que merece el mayor pero, Yo hablo de la política económica. Y la política económica es la misma. Yo hace mucho tiempo soy... Eh, criticado por él me dice tú criticas a la ah, política si no habla de las personas yo no hablo de las personas a menos que pueda hablar bien ah, puedo hablar del señor Pérez diciendo que es un buen técnico una okay. buena persona
0: pero bueno regresando un poco a, al piso al suelo este estábamos tratando antes de darnos este discurso macroeconómico que también política este tratando de, de, de ver un poco a ver el lado
1: optimista de la cuestión Uf, el lado optimista lo transmito el nivel de vida, pero del Perú tiende a mejorar de manera sostenida en las próximas décadas salvo un inconveniente que parece que lo estamos paliando. Después voy a hablar del inconveniente. O sea, las el cosas van los a mejorar. Accesos, el nivel de consumo de la gente va a mejorar a pesar de los peruanos. Okay. Incluso con todas las torpezas de política que se vienen haciendo en los últimos seis, los siete años. A pesar de eso. Pero siempre, Entonces, ha recibido, siempre ha tenido... El Banco Central está dando la talla y está dando una inflación baja. El Ministerio de Economía para mí hace rato tiene nota negativa y hay una sucesión de retrocesos en función a lo que se hizo en 1990, lo cual explica por qué no aprovechamos el TLC con los Estados Unidos y por qué crecemos mediocremente. Porque en el crecimiento de 3% en promedio no va a haber gran mejora de clase media. Ni gran eh, reducción de pobreza. Va a haber un estancamiento que puede ser cargo de cultivo o para que en algún momento pongan de candidato a la presidencia a Sebastián Salazar y tengamos un presidente de primera con noción de hacia dónde ir, o a Lizarroza Zumba o a Tongo o a la señora Verónica, que era secretaria de la señora Radín y la apuntaba a todos los votos. Ok. Pero. ¿Eres optimista, no? Soy optimista porque lo bueno es mayor que lo malo en okay. este caso. Pero hay un inconveniente del cual no he hablado. La semana pasada estuvo en Lima un, un tipo que es un sabio, un tipo parecido en español, un sabio. De hecho, tiene uno de o sea, escasísimos premios, premios de Alfonso el Sabio por su contribución intelectual. Es un geógrafo, según él, es un demógrafo experto en un tema de envejecimiento de la población. ¿El del IE? El del IE. El, sí, el Instituto, que... Instituto de la Empresa. Exacto. El señor Puyo. El señor Puyol, antes de estar en Instituto de Empresa, ha sido vicerrector. Y rector por casi una década de la competencia. También ha sido autoridad de la ESEGO. Y como él dice, es fundamental. Pero lo está prometiendo. tener que un académico tenga experiencia administrativa. Solo que yo le pregunté, de hecho, qué bonito que tengas experiencia administrativa. Pero sí publicaste 200 artículos en revistas indexadas y 18 libros. En pocas palabras, es un intelectual de polenta con alguna experiencia administrativa. Pero él no recordó algo de los peruanos. En ese momento, la población mayor al 65% es 6% del PIB. Uh -huh. Y en pocos años va a llegar a 10%. En ese momento, vamos a ser un país con población envejecida sin bono demográfico. Con eso, configuras el peor, el más infame y el más destructivo de los escenarios demográficos: una población vieja y pobremente educada. El infierno, una bomba de tiempo. El grueso de la gente no va a tener nunca empleo. ¿Te imaginas lo que va a elegir? Pero, Dios es peruano. No solamente alineó todos los resultados para que un equipo regularón vaya al Mundial, para felicidades nosotros los peruanos, que hemos sido la mejor barra, sino también nos ha mandado un millón de venezolanos. Considerando lo, 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 lo coladera que es nuestra frontera, vamos a llegar a ese millón. ¿Qué ha venido de los venezolanos? ¿No ha venido sus piechings? Pero sí están viniendo un montón de técnicos. Sí, y un montón de profesionales también, jóvenes, técnicos. Ah. No voy a hacer comentarios sobre la calidad de la academia venezolana. pero digamos, Sí, los venezolanos son eh, justo lo que necesitamos. Y hay que darles la bienvenida porque son un bono demográfico para nosotros. Enorme. Cuando veo esos cretinos y de esas encuestas que tienen los venezolanos, o esas encuestas que dicen el 54% de los peruanos que tienen la peor educación del mundo, no les gusta que venga del cielo maná, porque lo que viene de Venezuela en el corto plazo va a ser penfo. Sí, va, va a ser complicado. Pero en el largo plazo nos da lo que no tenemos, porque en el Perú sobraban peruanos y faltaban peruanos. Sobraban peruanos no educados con bajísima productividad y, y, y faltaban faltan. peruanos de alta productividad educados, porque le dimos la educación al Estado, eso es de paso. Así es la cosa, la educación pública. Y yo no puedo seguir hablando de educación, que se tiran en esta casa de tú. Pero en fin, es un problema, un issue fuerte, complicado por un detalle, que la educación, en cada año se va convirtiendo más y más en la cosa más cara del mundo. Bueno, o sea, un juguete caro para los peruanos. Ese juguete que nos gustaría tener, pero que no vamos a tener. Bueno, hay iniciativas para tratar de sí, democratizarlo no un poco, ser realistas. La educación es cada vez más caro, sí, caro es brutal caro. entonces vas a tener otro tipo de educación y nuevamente la tecnología viene a otro rescate la robótica va a ser que aumenta que algún día vamos a descubrir que eh, Gasón Acurio es un gran cocinero pero un desastre un de política económica porque poner moratoria al ingreso de biotecnologías para que suba la productividad en el agro es un escándalo si alguien le explica al señor Acurio lo que ha liderado el señor seguramente se va a no me ofrece
0: explicado llega gracias al apoyo del BCP Ahora, a ver entonces vamos a tener todavía el beneficio de algunas de algunas este del bono este, del bono demográfico venezolano vamos sí. tener la ayuda a eso nosotros nos estamos envejeciendo hay una gran cantidad de problemas que podríamos
1: y se miran ¿no? cada vez están más bonitos
0: le da, le, da, le, da, le da no
1: tiene que ver con eso estoy viendo chicas de 60 años pero, no
0: con esta parte. pero bueno dejémoslo ahí entonces dejémoslo ahí eh, en cualquier caso teniendo en cuenta lo, lo desordenado que hemos tenido hasta ahora la conversación vamos a ir a una pregunta que va en, más que, a, que ordenada para tenerlo en, en, en Por favor. Eh, entre nosotros y es que claramente te apasiona la economía Claramente, no, si te doy un micrófono, no paras. Este. Bien, poligua, <risa> pero yo no los tengo a todos tus colegas, los tengo, te tengo a ti, a señor sí, acá. Claro. Entonces, mi pregunta va: ¿cómo así? En, ¿En qué momento te das cuenta de que querías dedicarte a estar entre
1: optimistas y en la economía? Yo no tenía muy claro. Ok. Cuando tenía 13 o 14 años, tenía una bonita colección de libros de psiquiatría. Me apasionaba eso. Luego me cayó un libro de biología de Luria y me puse a leer sobre biología y bioquímica apasionadamente, así que terminé siendo yo trabajo, eh, entré a una universidad nacional de provincia yo soy qué pero me ofrecieron una vez que era una bonita universidad en tenía y todo estaba muy bien y había dejado desde vivir en me había movido a Lima por cuestiones familiares y mi hermano me dijo, ¿por qué no estudias otra cosa? Y ah, estabas y en biología. Y sí, estaba ya estaba en medicina. Pero no le hice ningún caso. O sea, que siempre lo tomo muy en serio, mi hermano mayor. Y en el verano estaba trabajando no en un abogados. Y un amigo mío del colegio de ICA igual que ya vivía en Lima. ¿Por qué un que médico se ha es a un
0: estudio abogados?
1: Porque conseguiste no, trabajo. Ah, y okay. okay. Yo, yo tenía que conseguir la plata para moverme. O sea, okay, okay. Yo, a mi padre le quitaron el fondo y nosotros teníamos que trabajar. Cosa que nunca me habían gustado, y algunos usuarios sé, Pero el trabajo me gustaba. Así que trabajaba en ese estudio de Google, Y mi amigo dejó su libro en la oficina. Y regresó una semana más tarde. Pero era un libro terriblemente traducido. Eh, ancho, ancho. Era el Curso de Economía Moderna de Samos. Ok, un clásico. Yo en, esa época, yo en esa época leía lo que me daban, así que lo leí. Y fue una cosa adictiva. Entonces yo digo, la economía per se es una chica linda, apasionante. Ahí está. Es, no, no puedo o sea, Me encantan las novelas, me encanta leer otros temas, pero lamentablemente no puedo. Es, que es un solo de libros de economía y un poco de historia. Ahora me he metido por la historia económica, la política económica, pero igual la economía es, es una chica preciosa, apasionada. Sí, sí. La de Schumpeter Exacto. Tienes la de Schumpeter Y por eso sí, sí. Le pasa a muchos, A míos Que somos estudiantes De economía Es que Que Los domicilios Nos
0: encanta Hablar de economía Claro Por supuesto Además Hay, hay en econom Los economistas Suelen tener Una especie de, de Es como Casi un síndrome Porque Te voy a explicar Por qué Tienen sí. una onda Media de ingeniero A veces Que se van Entre un lado Y otro Yo sé que hay Más austriacos Que hay menos ¿Cómo austriacos A un señor
1: que no tiene grado de economista, es uno de los mejores economistas. Sí, por supuesto. Está en medios, pero. Y alguien diría que es un ancla televisiva. Pero fundamentalmente es un economista filósofo. Sí, sí. Su biblioteca es envidiable. Bueno, el, el, el economista es un poco como un cura. Arthur Marshall decía que había tres carreras nobles en esa época: carreras serias, más ejemplo eh, Abogado para ser un juez, médico para salvar vidas. Y economista. Obviamente, Alfred Marshall era un economista. Y, 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 y yo me quedo con una frase de una rubia linda que un conocido economista inglés utilizaba para conseguir eh, novios. Ella era linda y él se quedaba con ellos. No voy a decir su nombre, ¿qué es? Bueno, decía, ella decía que la mejor razón para estudiar economía es no dejarse engañar por los economistas esa es una muy buena razón es, importante, es una buena que lamentablemente desde la época de los mercantilistas cualquier bobo habla de economía y te convence y estudiar economía es bueno sobre todo discutir de economía es bueno porque tú aprendes en la controversia hmm. yo desprecio los consensos siempre son un arreglo a mí la solución del consensuada es el desprecio me encanta en cambio aprender la controversia porque te pone al ridículo por supuesto y, aprendes. y además
0: no puedes a ver cómo es eso en, en, bueno, en teoría financiera tú no puedes hacer generar alfa o ganar dinero si es que no haces algo distinto de lo que el resto hace porque si no tu descuento es lo que ganas y normal profit pero eso es una cosa lo, técnica
1: los profits son básicamente tu capacidad de anticipar algo Sí. verla antes que antes que otra gente sí, eh, pero no, citando un montón de muertos ¿eh?
0: pero bueno pues está, está muerto no saben quejar, pero es
1: más, es más eh, cuando escribieron lo que querían era que lo citen ese, bueno, entonces, la cosa es que básicamente
0: un día, digamos, tuviste un pequeño affair con un libro... Y de ahí en adelante no paras. No, no paras. No,
1: no has parado He perdido era. bibliotecas enteras. Y ah, sí. no ya tengo prohibición de traer un libro más, pero el mundo salió bien acá. Bueno, internet, Ahora ¿no? mí bibliotecas digitales Yo tengo
0: digitales. Mi, ah. mi, mi biblioteca digital y puedo acceder a una buena de o sea, ah. Nosotros viajábamos,
1: o según los años algunos 80, a conferencias. Ahora las tienes en vivo y las tienes la en streaming Participas si te da la gana. Te pierde la vivencia de Brownback Seminar, por ejemplo, o de una buena conferencia, pero todo el viaje, la gastadora Plata y la ya no las tienes. Claro. Hoy día, en cualquier lugar del mundo, en África, en Europa, en el Perú, se puede entrar la próxima cabeza. Claro, las universidades, cuando son ambientes rentadores, son insustituibles. Pero contra más artistas, son. Sí, de claro. Sí, pues. Ahora,
0: y, y bueno, es que también podemos entrar por el tema de la, de la educación, pero no, no, digamos, este La Educación y de hecho la tecnología ha cambiado brutalmente por la tecnología. Hoy tenemos, digamos, este, clásicos tipo Coursera. Tipo IDX, MIT, por ejemplo, por hablar de una universidad, este, tiene estos cursos de MicroMasters con otras que más bien sirven para dar pie a, a una cosa un poco más este, formal adelante. Y, y cambia, ¿no? O sea, también es cierto que hay las cifras de que se inscriben, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Carlos Arancén este, presenta su curso de Economía 1, uh -huh. ¿no? Este, y se inscriben 7.000, y tú hago un golazo. Pero pagan, no pagan los 7.000, pagan un porcentaje menor. Y de los que de acá pagan y de los que se inscriben, participan menos aún. Hay producción conjunta.
1: Un académico puede no hacerse rico con el artículo que publica o con la clase que dicta. Con actividades paralelas, sí. Uh -huh. Así de claro. Lo que me produce hablar de educación hoy día es mucha ternura. Se dice mucho de que estos son tiempos en los cuales... A la gente se le debe formar en habilidades blandas, que son el futuro, y que las habilidades duras son accesorios. Ah, sí, no? puede aprender? ¿Como habilidades duras matemática. Matemática, básicamente. Ah, matemática no. te produce los mejores poes... Las notas en matemática... En el... Son no, buen indicador. Te no. producen los mejores y... poetas, pero... Actores de teatro son normalmente buenos en matemática. El mito de que no, no, eran malos profesores. Eso, ¿sí? tienen Cuando se ha hecho el estudio, sale arrumadoramente la evidencia. Es bueno que la gente tenga buenas matemáticas. No es bueno enseñar matemáticas malas. Okay. La matemática tiene que ser empática, igual que la economía. hoy día. Eso Es un avance. Pero lo concreto es este mito de las habilidades. Dicen, un muchacho que no tenga habilidad no tiene un futuro en el mercado laboral. ¿Sabes qué? Nunca. Muchacho, sin habilidades blandas Tuvo futuro en la actividad laboral Salvo una excepción Algún capataz exitoso Rockefeller bueno, Pero normalmente el promedio. O, 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 o otro capataz exitoso Steve Jobs Son capataces exitosos Un poco patanes Un poco prepotentes Pero el grueso de la gente que florece En los negocios, tiene habilidades blandas Saber respetar, saber comunicarse, todas esas cosas maravillosas. O sea, las habilidades de un lado son fundamentales por una sencilla razón. Siempre fueron fundamentales. Lo que te diferencia son las habilidades duras. O sea, no es casualidad, porque en vida Jobs o actualmente el señor Gates y su tipo es exitoso. Muy citado. Millonarios y exitosos se pusieron a estudiar para no quedarse atrás. O sea, las habilidades duras son fundamentales y hay una estafa detrás de decir que las habilidades duras son como que menos son lo importante y deben ser exigidas o, o enseñadas al mayor nivel de exigencia y aplicación posible lo cual hoy es la cosa más cara del mundo claro. en la universidad hacemos maravillas por dar el estándar de un bachillerato en economía sólida y lo logramos creo que mis chicos salen muy bien para para un doctorado afuera ¿está bien? Hay sí, no claro. lo, no lo lo, mucho mito, mucha gente maravillosa que te da las pavadas, me hacen acordar algo, güey.
0: Yo la verdad, en cuanto a habilidades, yo tuve la, la suerte de tener una, un colegio que, que me entrenó relativamente bien ¿En habilidades cuál? en el Humboldt. Claro. Este, con buenas habilidades este, duras, blandas, eh, se pues, dejaba un poco a, a la interacción libre, digámoslo así. Pero... Ese es lo que me acabas de decir. Pero... ¿Por
1: qué? Si yo te presento a un muchacho de un colegio nacional, con la sabiduría blanda que estoy imaginando, es que tampoco sé exactamente claro, la... ...te aterrorizaría, tiene que ver con el trato. ¿Sí? Trato a los demás, eh, una serie de habilidades vinculadas hasta la forma como usa la computadora, que para ti son naturales. La forma
0: ah, de... una computadora ahí, ¿no? Porque estoy justo en, el, en, la, en la edad de la que eh, soy de la generación que justo estamos accediendo. O sea, yo todavía yo no soy, digamos, creo, nativo de la computadora.
1: Ya mis hermanos sí. menores sí, pero yo estoy justo ya, en la tarde. Lamentablemente, <risa> si no lo sabes, compite con lo que estás haciendo. Por supuesto. Porque vas a seguir circulando. Sí, por o sea, supuesto. No planeo morir. Pero ya. todo lo que hace... No, nadie sabe, tú sabes. Pero... Lo que te trato de decir sí. es que tú no vas a parar de entrenar, no. la vida no, no es tan bonita si no desarrollas tu cerebro, sí, claro. es, ve tranquilo cierto todo, no? vas a encontrar el inmenso placer de estudiar algunas cosas y en el tiempo cambiar, yo era un tipo absolutamente convencido de que me fascinaba eh, la biología y la economía pura y ahora me gusta la economía aplicada, me gusta la política, me gusta un montón de cosas. No. Realmente el tiempo es corto y para colmo los videos que veo todos los días son cada vez más distractivos y más útiles por todo lo anterior que he hecho. Es como cuando buscas algo en Google. Cualquiera dice, ya no requieres educación porque vas a Google y encuentras para qué. El 99% de las cosas que encuentras en Google académico es basura. Por eso te tienes que entrenar. O sea, para saber que para pasará, no dejar para de engañar, sí, los economistas, ingenieros y demás. Porque en eso consiste ser ciudadano y ser útil para los demás. Y de paso es la cosa más placentera del mundo. Ahí con el sexo. <risa> Porque el sexo llega a tal y una y un tema no tanto. ¿Ok? Dura perfecto. más. Sí, podríamos
0: decirlo de esa manera. Supongo que, supongo que depende. Aunque cuando tienes la opción, siempre pierdes la punta. <risa> es cierto, es, cierto. Es, es que no hay manera de decir que no, pues no este, somos animales. Muchas pero veces no gente, de... la gente se trata Oye,
1: de olvidar que somos hay animales. Hay maneras de decir que no, si sí, la vas a tener que usar alguna vez y te vas a arrepentir todo el día, pero hay maneras. Si sí puedes decir que no, o sea, cuando estás llevando un programa doctoral con un nivel de exigencia enfermizo, no puedes hacer otra cosa que unir al tímpido, tocarte y fuga, no tienes <risa> más tiempo que eso. Sí. pero la verdad pues tienes que pasarte meses estudiando, sí. al moviendo y, no sí, sí, y eso sí. te hace tremendamente feliz si has elegido el campo que te gusta o sea, algo que me llama la atención de los estudiantes ahora es que no van a estudiar van por un grado Así. bueno y esa es, esa es parte de, la, de, la, de sí, los no logros ¿no? respecto, pero, pero yo cuando le pregunto si saben que la facultad tiene la más alta empleabilidad, del mercado y los saldos más altos, los valores estadísticos, que son los mejores en la sala de especialización, no vengan por eso. Váyense a otro lado. Acá vengan a estudiar, a conocer a la chica. Y puedo usar el ejemplo de utilizar a la chica porque ustedes ahora las preferencias de la gente están locas. Las chicas, los no, o sea, chicos, tengo que respetar las opciones de la gente.
0: La cosa está revuelta, ¿no? Siempre ha estado claro, revuelta, más, sí. más bien siempre ha estado revuelta, solo que ahora es un poco más pública la revolución, digámoslo así. En ese sentido,
1: ¿eh? yo creo Mira, que... Las sí. chicas, observación fría, yo observando, me encanta observar a la gente, los chicos igual se mueren por las chicas. Incluso los que terminan teniendo una vida muy rica de, de género, este, se mueren por las chicas. Sí. Lo malo es cuando no aceptan que las chicas son lindas, es como que explosiones interiormente, te mueres más las odias, pero la primera que pueda caerse. Porque la programación bendita geológica es muy fuerte. Es, o sea, estamos programados de alguna u otra manera.
0: Pero bueno, regresemos a economía porque no estamos viendo a biología, estamos viendo a sociología un poco universitaria, este, que de hecho es algo interesante, dentro de todo. Fíjate,
1: cuando un economista en su vida profesional es una basura, es como. Es, inepto, es el peor tipo en su siguiente vida, según bueno, sabe YouTube, va a ser sociólogo. <risa> la sociología, sin embargo, ha tomado mucho de, de, de economía. que es padre de la sociología moderna y es un economista fuera de toda proporción. Es un tipo brillante, poco, o sea, es extraordinario. Pero bueno, regresando un poco entonces a la
0: economía, regresando un poco a lo. A, vamos tratando de resumir un poco, a ver. El futuro es positivo, estamos estancados, pero el futuro es positivo. El futuro
1: para nosotros individualmente va a dar un nivel de bienestar que nosotros no podemos anticipar. El Perú no va camino al desarrollo para nada. Salvo un accidente impensado que desaparezca la mitad del planeta, el Perú no va a ser desarrollado. No está haciendo nada relevante por hacer, entendamos. Pero el lado bueno es que, que ustedes pueden ir al mundo de desarrollado a ser más fácil. También se va a dar el caso que la diferencia de nivel de vida entre las regiones y la ciudad del Perú va a profundizarse. O sea, tú dices, y justamente
0: por ese lado está viendo, ¿no? que la desigualdad que existe actualmente dentro del Perú
1: eh, expresada Aumentarse. va a aumentar. Cada vez más la productividad de la gente más educada va a estar muy por encima de resto. Si tú dibujas el nivel del de producto per capital europeo o de un norteamericano, como un sudamericano, el gráfico es cada año la diferencia de nivel de vida es mayor. Por eso, cuando me veo a tonto decir hay que detener la migración venezolana en nuestras coladeras llamadas frontera, me muero risa, porque frente al empuje del ser humano, que se quita, no hay límite. Tampoco va a haber forma, por más muro que haga el señor Chárrramo, este, quien además tiene un severo problema su tasa de fecundidad no le permite reproducirse a Norteamérica y necesita desesperadamente de ti, de tus hijos y de todos mm -hmm. o sea que eh, es como la guerra con Chile la guerra la ganaron en 79 los chilenos pero ahora el Perú está conquistando Chile cada vez sabemos más de lo que la diferencia entre la televisión chilena y la peruana no es tan chocante so, estamos ganando esa guerra piso.
0: por inmigración claramente este, pero bueno más allá de ese, pequeño, de ese pequeño extracto de nacionalismo en el pisco no, no, no hay, no hay disculpen no hay nacionalismo
1: no, no yo me estaba refiriendo yo me estaba refiriendo bien, yo me decía que si habla cuando la gente habla con resentimiento no entiende en qué mundo está ubicado es como cuando tiene chauvinismo con los venezolanos que son la salvación de ese país en, en relación a un problema enorme que estaba gestándose que es la desaparición de no, sí, y yo me refería básicamente a mi comentario del pisco. Ah, no sé. <ríe> Pero bueno, yo soy de ICA y sigo haciendo pisco. Así que, eh, el producto chileno tiene un gran uso para las peliadas. Un gran uso para las <ríe> okay. ok, lo vamos a dejar. viendo que te caiga más tu, tu, tu visita en metes eso, como...
0: <ríe> <ríe> hablando Hablando, bueno, y siguiendo un poco en la economía. Aún así, parte de lo, de lo que vemos más parte de, le, de lo que se tiene hoy por hoy, este, por ejemplo, aumenta, a ver, aumenta el empleo o baja el desempleo. Estamos en un porcentaje bien bajo actualmente, pero claro, eso porque tenemos, ya de que ya había, vi, vi tu reacción, ¿verdad? este, por supuesto, por supuesto, hay que hacer todos los provisos necesarios, este, es que Digamos, el subempleo es brutal en el Perú y la informalidad es gigantesca. Por eso tenemos una tasa, diría yo, que se ve decente. teniendo en, cuenta, este, en o sea, cuenta, nos engañamos. Por eso, estamos engañados. Pero la informalidad, ¿qué hacemos con la informalidad? ¿Qué, qué es una persona que está en la informalidad? Dos cosas muy simples. ¿Cómo salimos de primero.
1: ¿cómo una persona? No te digo como clase. Es que los dos temas que has enfocado están conectados. Permíteme que vaya primero. Dale, dale. El desempleo peruano es tan escandaloso que si medimos bien lo que sería empleo, de, la, de una fuerza laboral que ya debe estar en 20 millones, están en condiciones de llamarse empleados 4. 4 de 20 es 20% de empleo. Si es frío, sabes que tu tasa de desempleo es 80%. Ah. Vives en una sociedad explosiva, donde te tienes que, que cuidar en las calles, porque el 80% de la gente no ha tenido, no tiene y no va a tener un empleo educado en su vida útil. Y eso es la causa de muchísimas de las desgracias sociales que ves. Esto es producto de décadas de políticas mercantilistas y izquierdistas que subsidiaron la maquinaria y encarecieron a nombre de proteger al trabajador la creación de puestos. Pero esta, este diagnóstico ya es un poco periódico de hierro. Porque en el mundo actual la demanda laboral. Es por lo que no produces, por mano de obra calificada. Es más, para crecer más vas a necesitar robotizar o traer muchos inmigrantes calificados para que más su cometa pueda crecer más. Por ahí. En este mundo ha surgido un estatus un, un de ilegalidad aceptada. La ilegalidad, el incumplimiento de la ley y de las regulaciones, porque me da la gana, aquí lo vendemos desde los días del juez Hernando de Soto como algo romano. Es el informal, pujante Es el pobre hombre Que no puede ser formal Porque las reglas formales son ridículas Absurdas Generadoras de, de, de informalidad Si a mí, si yo tengo Como ingreso, un ingreso de subsistencia Me alcanza para darle Comer a mis hijos Que venga un burócrata como el señor Castilla O el señor Segura y me diga Ahora te voy a descontar de tus ingresos independientes el de Los ingresos independientes son informales Ah, y tiene ingresos de subsistencia te voy a descontar se acabó el trabajo formal dice independiente pasa a la informalidad los costos de la legalidad son ridículos la recaudación del IGB que teóricamente debería estar alrededor de 16 17% del llega a 7 ¿Sí? y es absolutamente tolerado ¿Qué cuando tú le preguntas a cualquiera de los candidatos alcaldes de esta campaña ¿de ¿cuánto te cuesta la campaña? te dice um, 400 soles y el aviso que tiene ahí vale 20 mil dólares al frente. Se forran en su señora madre y te mienten cuando les da la gana. Y otra pregunta que ayuda a entender la naturaleza de la ilegalidad. ¿Por qué hay tantos candidatos? ¿Todos van a pérdida. De los veintitantos que hay para Lima, calcula cuánto están gastando. ¿Por qué hay tantos? Si van a perder todo si solo dos van a poner eh, concejales, la explicación es que ser candidato eh, Sebastián Salazar, alcalde de San Isidro, si te consigues un cauto que te ponga medio palo, gastas 100 mil, te quedas con 400 mil que vas a limpiar en el fondo formal que tú me preocupas. Por eso todos son sonrientes, no quieren ganar. Ya cuando eh, suben las encuestas, si están más o menos expectantes, ya se ponen angurriento por lo que van a hacer de funcionarios públicos, si salen de primero y segundo. Pero el resto, los que saben que no van a ganar, con la excepción de alguna millonaria que su papá le pague la plata, ¿no? van a perder plata, teóricamente, claro. a menos que consigan algún señor, y todos parecen que consiguen un señor que les pone la plata. La informalidad no solamente es rampante, es la cosa más ilegal que haya, la cosa más destructiva porque además implica que si en el Perú eh, la, más de la mitad no paga impuestos la tasa de impuestos tiene que ser 18% la tasa de impuesto a la renta tiene que ser similar a la de un país europeo y a ver tírate a muerto en la puerta de un hospital público a ver si te van a atender ahora blanco te van a decir fuera bueno si yo sea la ropa pasamos piola los dos. este
0: este justamente sobre eso y a ver vamos, vamos a tratar de hacer un pequeño discurso este has mencionado has mencionado algo, algo este, que es sobre las tasas impositivas y cómo se asemejan a a un país europeo y eso siempre me queda a mí como pregunta porque actualmente la, la idea por algún motivo no sé qué, qué ocurre pero hay detrás del cerebro eh, de varios funcionarios de varios políticos la idea de que hay que ver un rumbo a 12 de mil veintitantos, me imagino, 2030. Este... <risa> Más allá de las motivaciones detrás de eso, sobre lo que no vamos a especular, eh, nos conviene ceñirnos a las reglas que impone Por la OCDE. Supuesto. Por supuesto.
1: Cuando tú... Eh, eh, Digo, teniendo la informalidad que... Te, que te, te van a obligar a cumplir metas gradualmente. México, que es un miembro pleno de la OCDE, este, tiene un nivel de informalidad no muy distante al peruano uh -huh. y un ingreso per no muy lejano al peruano. Uh -huh. Pero tiene su mercadito porque ni México ni Perú son Bolivia. Bolivia es una desgracia. Entonces, nos conviene porque lentamente nos van a obligando a cumplir reglas. Y lo que predice el éxito de las naciones son las reglas capitalistas. ¿La OCDE tiene esas reglas? La OCDE tiene reglas bastante tibias. Pero en comparación a las nuestras, son ultra, ultra, ultra liberales. O sea, las reglas peruanas son aberrantes. Aquí prohíbe la flexibilidad laboral, prohíbe la incorporación de biotecnologías a largo. La, la gran esperanza del señor Icarra, que tiene muy malos asesores, es aumentar el gasto público este año como de lugar, para tratar de llegar al 28 de julio, por ejemplo. Y eso implica tres años perdidos bajo su cuestión. Para 28 de julio de, de, de 2021. 2021. Bueno, algunos
0: dirían que para el 2019. ¿no? Es que si ya llega al, al, al próximo año, yo creo que ya no tiene mucho sentido
1: que no llegue... No creas, al no sabes qué puede pasar en este país. O sea, en este momento un analista de riesgo me decía, el problema es, en tu país no es que puedan ir presos varios expresidentes, todos, diría yo, sino que este, todo tu poder judicial está podrido el ex presidente va a ir preso El presidente actual Está involucrado en Chinchero Y la sucesora también Ah, y los principales Capitales empresariales Es inverosímil, Carlos me preguntaba Que ellos vayan presos en el No, no es inverosímil Puede pasar como no va a pasar Y nos lleva esto al tema de corrupción burocrática Que la gente Habla todo el día, que es muy sencillo en realidad Pero, Okay.
0: Okay. una pregunta más y luego vamos con las preguntas de cajón porque nos acercamos ahora al límite este ¿qué esperanza hay? ¿qué esperanza hay o, o qué, qué, qué con mejor, mejor ¿qué consejo qué consejo mejor hagámoslo así Mira, le darías a, a un estudiante a alguien que está mejor dicho a alguien que está empezando a entrar a la edad de vida profesional, mire la, de vida profesional mire la democracia
1: y las elecciones es una gran cosa porque nos permite deshacernos por el cauce constitucional de un mal gobernante. Mi impresión sobre el señor Vizcarra y su equipo, que es un equipo de gente mediocre, que como máximo aspira a llegar con cierto orden y con algunos retrocesos al 2021. Pero el poder de la gente está en el día de que vota. Asegúrese de elegir eh, gente con ideas bien puestas. No un sinvergüenza. De preferencia, no elija y no vote por el que dice lo que usted quiere escuchar. Lamentablemente la ciudadanía tiene que ejercer la sí, entendiz sí. de qué tipo de políticas económicas produce bienestar, porque eso va a determinar su calidad de vida. Mi generación perdió posiblemente la mitad de sus ingresos laborales en los asiados días del gobierno de Izquierda Unida y el APRA, por los intelectuales, del tremendo retroceso de Alain García, eran los chicos de la izquierda, de la católica, ¿no? eso es bien cruel. No, sí, hay que sí, sumar sí. también ahí la época de
0: Belaunde, ¿no? que no, no fue particularmente ver, buena. Belaunde
1: fue el mediocre, pero lo que vino después fue, fueron las ideas de la heterodoxia, que además era muy popular entre académicos. Los economistas podemos ser muy, muy aburridos cuando hablamos de lo que sabemos. Pero qué divertidos somos cuando hablamos de lo que no sabemos. La cosa está fascinante. <risa> Igual que los ingenieros, por supuesto.
0: Bueno, vamos con las preguntas entonces de cajón. Ah, Por favor. ¿Qué placer culposo tienes o algo que hagas que se considere usualmente un desperdicio completo de tiempo?
1: ¿Qué placer culposo tengo? Ok,
0: elija uno, porque creo que estás pensando en varios. Tengo varios. A ver, ese.
1: tengo un placer pulposo. Raro. El día que termino de pagar la, la, la regularización. regularización de impuesto a la renta, soy un hombre feliz. Me están sacando los ojos, pero no puedo dormir sin cumplir mis compromisos. Okay. Placeres culposos, por supuesto. Eh, tengo algunos otros que jamás voy a compartir en una grabación. Perfecto. Por el <risa> ¿Qué otro placer culposo tengo? Solo uno necesitamos, ¿verdad? ¿no? Ah, tengo uno más que no, porque mira, en una conocida pastelería venden unas unos empanadas de... De que tienen 10.400.000 calorías, que son cordero, cerdo y carne. No, no digo que es de your Friends y ese es un placer culposo que no puede Del que no puede no me engordo no? porque mido mi distancia, pero es una delicia.
0: ¿Qué frase es la que más te ha marcado en tu vida y por qué?
1: Fíjate, una frase que me marcó y me produjo mucha indignación, no precisamente inspiración, sí. fue oye, a un corrupto dictador yo en estado de vida, cuando yo tenía unos 6 o 7 años, se acercó el dictador Velasco y le dijo a otros niños una frase que me, bueno, me dio tumbo en la cabeza. En el Perú, chicos, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Desde entonces, sabía que yo no quería eso. Y eso me mueve, y quizás por eso soy eh, tan fregado, ¿no? lo digo porque trato de o ser... Me indigna eso porque siempre crecí cerca de la gente y quiero a la gente. Y me revienta eso. Parafraseando otra frase que ya no es tan importante: entre esos tipos y yo hay algo personal. Y parafraseo a este eh, catalán, Cerrado: entre ellos y yo hay algo personal. Me gustaría ver ese desarrollarse, no mejorar, es igual ¿A quién
0: vivo o muerto?
1: ¿A finas más? ¿Por qué? Admiro mucho la mujanza de Milton Friedman. Era el hijo de lo más bajo del de estrato social norteamericano y fue el economista más brillante, el polemista más destacado que yo he estudiado. Y es tipo desproporcionadamente útil
0: para la sociedad que vive. ¿Algún momento en tu vida que, hayas, que te haya definido? Que digas, digamos, a partir de
1: ahora soy Carlos Arance. Bueno, a los 12 tenía claro quién era... De acuerdo, bien a los 12 era, era un bicho raro en la provincia, no me gustaba matar pajaritos, me gustaban los libros desde chico. Sabía que por ahí estaba la cosa. Ah, me encantaba, pero él no tenía mucho. Para eso cuenta una historia que si quieres te la digo, que dicen es, que... Este, cuando tenía 7 8 años se venía muy bueno, yo pero muy guay, no iba a misa y, y cumplía mis mandamientos. Así que, y esto es una invención, eh, eh, escuché un día, solo en la plaza de Madica, no había nadie, Carlitos, y Carlitos, no, no hay nadie. Carlitos, soy yo, el Señor. Y yo dije, pucha, ya me salió el lado cabrita, ¿qué pasó acá? <risa> Pero seguía hablando, pero ya no te hagas el cínico. Pídeme, como eres un buen niño, te voy a pedir. Este, ya no tenía siete, tenía ya once, doce. Bueno, señor, ya que me lo pides, si sí quiero pedirte algo. La verdad me va muy mal con las chicas. Ninguna me hace caso. Entonces, bueno, estás pidiendo algo muy fuerte, pero te lo voy a dar. Y cuando terminó de hablar, el señor se apreció el diablo con las mayores de 65 años. He tenido toda mi vista un éxito con las viejas <risa> que tengo que confesar en esta entrevista y ahora que me estoy acercando a los 65 ¿cómo vas a hacer? Por, por ves, cambios, a, cambios que apuntar en ahí. realidad tengo una chica braviosa que es mucho mejor que yo que mi esposa y no tengo más que ojos para ella pero no sabe yo digo que en estos años he aprendido a valorar a las señoras que me miran de manera no amistosa <risa> una predicción para el futuro predicción el, la, el, me me a, uno a la predicción de Dilbert el comediante John Scott Allen, se llama. el mundo va a ser dominado por las mujeres y tengo una buena razón que es de Dilbert y es que siempre fui, do, fui dominado por las mujeres <risa> una esperanza para el futuro o eh, que esperes que ocurra espero un mejor nivel de vida para la gente más accesos simplemente nos vamos a morir igual y vamos a escuchar a un montón de mentirosos hablar del futuro. Okay. Con suerte nos vamos a cruzar con George Orwell, por ejemplo, o Hasley, pero es excepcional. O Julio, el mm. español, que es un tipo brillante y sencillo. Tuve, tuve el placer de entrevistarlo, justamente. Sí, sencillo, impresionantemente ¿sí? sencillo. ¿Qué te hubiera
0: gustado saber cuando eras chico o cuando eras niño? Muchas cosas, me hubiera gustado
1: saber <risa> muchas cosas era de torpe no te puedes imaginar lo torpe que sí pero, pero me hubiera gustado conocer algo a mi esposa antes Antes, claro. de hecho no me hubiera gustado conocerla cuando era niño porque... una chica muy linda pero ya desde los 18 años me hubiera gustado conocerla
0: ¿qué consejo te darías tú digamos ya post retiro, si sí, a los 90
1: a ti mismo ahorita? ¿Qué consejo crees que tendrías? Que no deje de trabajar tu yo futuro. Que no deje de trabajar. Me gusta, me gusta ser útil. Trato.
0: Muchas gracias por, gracias. Esta, por, entrevista, por esta conversación. Gracias a ti. Carlos Adrián C. Vamos a dejarlo ahí. Esto fue Dinero Explicado. Déjenos sus comentarios en la web de Altavoz o nos puede seguir a través de nuestro correo dineroexplicado.com o a través del Twitter dinero arroba, dineroexplicado. Cualquier duda o tema que quiere que podamos tocar, envíenos también un correo o a través del Twitter mismo justamente y ya sabe, también la próxima vez que estén en una reunión, conversando o en una primera cita, pregunte si conocen o ha escuchado dinero explicado a lo mejor pueden conversar de eso y si no, recomiéndenos, un abrazo y una buena semana